0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenas noches, lo quiera que estén, saludos a la luz en sus corazones, gracias por sintonizar esta clase, esta clase que se está transmitiendo en vivo, Estoy viendo si está bien equilibrada la cámara, ok, sí, parece que sí, saludos en serio, gracias por estar en sintonía para el inicio de esta clase hoy, noviembre 17. De, eh, de este año 2023, soy Ramiro Aybar este es el grupo Serapis Bay de Panamá dedicado a la difusión de la enseñanza de los maestros ascendidos y este es el espacio llamado Puente de Amor Divino vamos a prepararnos para comenzar esta clase con lo que hemos estado practicando de la magnetización del puro amor divino con la visualización y la respiración rítmica correspondiente. Para eso les pido que pues se pongan cómodos donde estén, con la espalda recta, apoyadita en algo que sea cómodo, pero no tan cómodo que se vayan a quedar dormidos. Estas actividades requieren del estado de reposo en alerta y no se hacen acostados horizontalmente, sino sentados con las manos estiradas en el, en el regazo, en los muslos, de manera cómoda. Así que les sugiero, si lo tienen a bien, que pongan ahora su atención en esta representación de la llama rosa de amor. Esta llama rosa de amor que hemos de poder verla flameando en nuestro corazón. En nuestro corazón y luego a nuestro alrededor. Pero comencemos visualizándola allí en el centro, en el mismo centro de nuestro ser. Y una vez que vemos esta llama allí, con ese centro blanco, veamos cómo llena cada célula de nuestro cuerpo físico. Recordando que cada vez que el amor divino toca o se intensifica en cualquier célula, en cualquier partícula de la vida, hace surgir de ella más perfección. Y así este cuerpo se va llenando de esa llama rosa y al llenarse vamos diciendo internamente yo soy el poder sanador del amor divino, yo soy el poder sanador del amor divino, yo soy el poder sanador del amor divino. Veamos eso actuando. Veamos también actuando esta llama rosa en nuestro cuerpo etérico que es el que envuelve el cuerpo físico. Mientras eso va pasando... También decimos internamente, yo soy el poder sanador del amor divino, yo soy el poder sanador del amor divino, yo soy el poder sanador del amor divino. Veamos cómo esta llama ahora llena nuestro cuerpo mental. Llenando ese cuerpo mental con la llama rosa y decimos, yo soy el poder sanador del amor divino. Yo soy el poder sanador del amor divino. Yo soy el poder sanador del amor divino, ahora manifestado y eternamente sostenido. Visualiza cómo esta llama rosa llena tu cuerpo emocional, que se extiende... tres metros a tu alrededor, una esfera llena ahora de esta llama rosa. Y así también haces esta afirmación interna, yo soy el poder sanador del amor divino. Yo soy el poder sanador del amor divino. Yo soy el poder sanador del amor divino, ahora manifestado y eternamente sostenido. Contempla ahora cómo esta llama rosa también está arriba tuyo, en el corazón de Dios, de la presencia de Dios sobre ti. Una gigantesca presencia desde la cual fluye esa llama rosa hacia abajo en una cascada. Y en la respiración rítmica que vamos a hacer, vamos a atraer en la inhalación esa llama rosa en la absorción contemplamos esa llama rosa en el corazón, en la exhalación esa llama rosa va a saturar cada electrón de nuestros cuatro cuerpos inferiores. Y en la proyección, cuando estamos sin aire adentro, esa llama rosa va a llenar cada electrón a tu alrededor, en la casa, en el edificio donde tú estás. Nos preparamos y a la cuenta de tres, comenzamos. Uno, dos, tres. Yo soy inspirando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy inhalando desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy proyectando desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy inhalando desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios, yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios, y contemplamos esta gran, enorme llama rosa que te envuelve completamente y que envuelve y satura cada electrón a tu alrededor. Y así, con este amor amplificado, dirige esa llama rosa, este poder flamígero del amor hacia cada ser querido que habita tu universo. Tú estás en el centro de este universo, el tuyo, y cada ser que lo compone recibe ese torrente de amor que fluye de ti hacia esa persona, a ese elemental Envolviéndolo, y así mientras lo envuelves y lo bendices con la llama rosa del amor de Dios, en lo interno decretas te envío la plenitud del amor divino de mi ser. Para bendecirte y prosperarte, te envío la plenitud del amor divino de mi ser. Para bendecirte y prosperarte, te envío la plenitud del amor divino de mi ser. Para bendecirte y prosperarte, te envío la plenitud del amor divino de mi ser, para bendecirte y prosperarte, te envío la plenitud del amor divino de mi ser, para bendecirte y prosperarte. Y ahora, en misericordia, por la misericordia y compasión que es el amor, dirige esta llama rosa, a aquella persona o a aquel lugar con quien tengas alguna contradicción, alguna desaveniencia y lo mismo envuélvelo en ese amor y transmite este poderoso pensamiento te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Y así le pedimos a la presencia de Dios, yo soy en cada uno, magna presencia, yo soy, mantén esta magna vertida de tu amor, eternamente sostenida, todopoderosamente activa y siempre en expansión. Tomando ahora una respiración profunda, suavemente abres tus ojos. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por perseverar y continuar toda esta práctica. Mire que son diez minutos. Diez minutos de los mejores diez minutos invertidos en el día. Donde le damos chance, oportunidad, libertad al amor para que se expanda. Y llegue llegue a toda vida que lo requiere. El, el amor divino es una de las cuestiones que más necesita la vida. Por ahí lo explica el Maestro Sendido Jesús. Si hay una cualidad divina que hace falta... En el mundo es esta, del amor divino, por eso ponemos la atención en esta cualidad y la energizamos y la damos con las herramientas que nos han enseñado los maestros, los maestros ascendidos. Y hoy siendo 17, permítanme hacer un pequeño recuento de lo que tenemos por delante en el horizonte en cuanto a servicio y aprendizaje. Tenemos este domingo 19 de noviembre a las 8 y media de la mañana Hora local de Panamá, el inicio de la transmisión del servicio de transmisión de la llama. ¿Quieren encender el otro aire? El servicio de transmisión de la llama a las ocho y media por YouTube. Se agradece siempre que las personas que vean esta esa transmisión, pues, se reporten y digan soy eh, Cristiano Ronaldo, aquí en Arabia Saudita, conectado con mi grupo. No sé, da lo mismo. Soy Shakira, estoy aquí en Miami y quiero saludar y avisar que estoy en la transmisión de La Llama. Eso, diga, decir el nombre y el lugar. Entonces nosotros tenemos alguna certeza de que no estamos solos. Digo, no lo estamos, pero que hay otras personas en el mundo que van a hacer junto con nosotros la transmisión del santo aliento, que es la parte medular de este servicio. En este servicio, Transmisión de la Llama, que es dedicado a Chambala, a la Llama Triple en Chambala está en el servicio de acción de gracia, donde damos gracias Y hacemos algo, probablemente Quiera lo va a decir, hacemos algo que en verdad debiera ser privado, que no debiera darse a conocer, no debiéramos mostrarlo. Y lo que hacemos, a lo que me refiero, es a leer la cosecha que llevamos como grupo al, a, a Chambala en conciencia y que enviamos con nuestro aliento. La leemos en público, debiera ser privada, la deberíamos nada más manejar nosotros, si en realidad nosotros y el Señor del Mundo, para quienes es pertinente. Pero la leemos en voz alta, en el ceremonial, lo hemos hecho así a lo largo de los años, porque queremos que se sepa que esto es algo que se ha de hacer, que cada grupo, cada persona ha de hacer su lista de servicio impersonal de la cosecha que puede ofrecerle honorablemente al Señor del Mundo. Por eso lo hacemos, para que se vea que hay que hacerlo, ¿ok?, lo mismo que en su momento haremos con las peticiones que le elevamos al tribunal cármico. En verdad, no debiéramos bocearlas a, a nadie más que a nosotros. pues. Si total es un compromiso que nosotros haríamos con el tribunal cármico. Ahí es como entre marido y mujer, nadie se ha de meter. Eh, más o menos así. Pero lo hacemos, lo mostramos, por un asunto de hacer el punto y mostrar el ejemplo. Lo mismo con las clases. ¿okay? En las clases a veces uno da... da, da eh, detalles de la vida privada de uno ejemplos, cosas que uno ha vivido situaciones con otras personas o en lugares o en experiencias y uno da cuenta pues no, que cuando yo tenía cinco años me pasó esto y de repente uno echa el cuento no debería pero lo hacemos solamente para mostrarlo como ejemplo de algo que funcionó de algo que no funcionó de un chasco o de un logro eh, por eso, solamente por eso por digamos un fin pedagógico punto nada más, por eso lo hacemos, pero atención, porque todavía uno está a tiempo de hacer como su listita, a ver qué cosas hice este, este año, uno puede decir, bueno, sostuve todo el año, el ceremonial tal, y no fallé, y estuve ahí, eso lo pongo como cosecha, claro que sí, ahí está, puse mi energía, mi pensamiento mi aliento, mi atención, ahí, como ofrenda, y eso eso está bien.
1: Hay algunas religiones que he escuchado que le dicen testimonio de vida.
0: Ah, claro. Sí, le dicen
1: otras religiones sí. que han hablado así conmigo. Algunos dicen, yo hice testimonio de esto, hice
0: esto. Ajá. Ahí siempre guardando la humildad del caso. va a subir un poquito el volumen para la próxima. Aquí. Y pues sí. Ahora, lo otro que tenemos así en el horizonte es que debido a que el tema de los chakras es tan... Eh, es un tema que atrae la atención de tanta gente, de tantos buscadores de la, de la verdad y de estudiantes de la luz, y que es, además, el asunto de los chakras, uno de los aspectos de las cuestiones esotéricas, más tergiversados que uno puede encontrar, por esas dos razones, vamos a dar, vamos a hacer público a través de Zoom para los que no estén en la provincia de Panamá, la clase que le vamos a dar de este tema, del tema de los chakras, al grupo de estudiantes principiantes que tenemos acá todos los sábados a las dos y media de la tarde. En realidad es una clase que no transmitimos, es privada, digamos así solo para la gente que viene, a las dos y media sábado. Pero debido a lo importante del tema y también a lo extraordinariamente equivocado que está cuando se muestra en el mundo externo el tema de los chakras, queremos hacerlo público. De modo que desde el sábado 25 de noviembre a las dos y media de la tarde, la clase privada que tenemos con los principiantes la vamos a hacer pública a través de Zoom para todos los que no estén en la provincia de Panamá y pudieran interesarse del tema. Para tener acceso al enlace de la transmisión, escríbanme ramiro arroba .com. Quiero participar o quiero recibir el taller de los chakras. Me escribes y te voy apuntando. Claro, Tienes que aparecer el día, ¿no? Mucha gente, la vez pasada con el, con el taller de La Llama Violeta, se apuntaron más de 115 personas. Llegaron 30. Y a esas 115 cada vez yo siempre le mandé el enlace de la sesión. Digo, si no va a venir, no me digas que va a venir y me hace, no me hace, digo, perder el tiempo de alguna manera. O esperar que venga si no vas a venir. O sea, si la persona está en serio y le interesa y va a estar... Pues a esa persona me dirijo, envíame tu correo a ramiro arroba, .com. este es mi correo, me llamo fulanito, fulanita, Voy a, quiero, quiero tomar el taller de los chakras, con mucho gusto te apunto y te espero el 25 y el siguiente sábado 2 y 9 y no sé si al, incluso un cuarto sábado porque ahí de repente se puede extender un poquito más para, para, para los interesados e interesadas. Una cosa sí les digo a los que tomen el taller de los chakras, que vengan con la disposición de escuchar la verdad y no escuchar o buscar la confirmación de lo que crees saber. Lo digo porque en serio que hice una, digo, me, me, me metí dos, un par de horas a mirar en Internet qué hay respecto de los chakras y todo está equivocado, todo increíblemente, todos los colores, la ubicación, las funciones impresionante, la cantidad. ¿Para dónde van? ¿Qué hacen los chakras? Impresionante. O sea, es descorazonador. Entonces, ¿tú sabes que De eso se alimenta mucha gente. Ahí hay cursos, hay seminarios, hay terapias, hay hey, piedras. Todo, todo lo que se te ocurra del mercadeo de, de los chakras. Y yo lo veo y digo, pero no puede ser. Mira esto, esto no es así, esto tampoco es así, esto tampoco es así, nada de esto. Y digo, son cientos de miles de personas alimentadas equivocadamente. El Maestro sendido David Lloyd hace, creo que en el, en, el, en el Amante de la Enseñanza número número 3 o por ahí, los primeros amantes de la enseñanza dice, mira, si tú un error se lo dices a dos personas, hay dos personas que tienen el error, pero si se lo dices a 15.000 personas, son 15.000 personas que andan cargando ese error y en algún momento vas a tener que pagar la consecuencia de difundir algo equivocado. Y me sobrecoge lo que veo respecto de los chakras, en serio, y chakras, y libro de, para niños. Digo, man, no hagas eso, hermano, si eso está equivocado. No le enseñe algo así, que el niño va a crecer todo enredado después. No va a saber por qué energizó cosas que le, le van a generar problemas. Lo digo, vengan dispuestos a escuchar la verdad. ¿Qué iba a decir, Marisa?
2: Bueno, sí, quería decir que como estudiante de la luz eh, es interesante e importante con, eh, conocer lo que son los chakras Cómo es cada actividad de su, de su ser y realmente cuando lees otros libros o ves algo en la televisión o en un programa de estas pues corrientes que siempre se están viendo te das cuenta que no es la verdad no es la verdad porque eh, este siempre hay algo que, que los hace que uno no 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 le no le parezca de verdad
0: sí el, el, la tergiversación del, del, del asunto de los chakras es parecido al artículo de Nicea, cuando cambian y dicen, no, que Jesús es el único hijo, más o menos eso. menos así de grave, así de grave por, por las consecuencias, de poner la atención donde no es y calificar la vida con algo que no es constructivo. Pero bueno, eso la invitación entonces está hecha, me escriben al correo eh, ramiro .com, con mucho gusto los apunto, y sí les pediría que aparezcan ese día, ¿no? A recibir el taller. Paso lectura a quienes han tenido la deferencia de saludar. Y mmm, por aquí, además, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer también. Con mucho gusto la pasamos. Bendiciones, dice acá Adriana Rubio. Saludos, Adriana. A Michael Rojas, de Costa Rica. Gracias a los costarricenses que están enviando tanques de gas a los chiricanos últimamente y gasolina. Diana Liz de Bogotá en Colombia nos saluda también, Naila Escolero también de Costa Rica muy bien, gracias, Flor Narciso de Puerto Rico, Laura González de Guatemala, un fuerte abrazo Sebastián Santucci desde Argentina desde Mendoza, vamos a decir gran gran provincia A Vanessa desde Chillán ¿Qué va a decir Marisa? Ah, está súper apagado el micrófono Tiene que...
2: Ahora sí, mil bendiciones para todos los que están conectados en estos momentos.
0: Muy bien, gracias Maritza. María José Manzanares desde Madrid, de Hermelindo Huerta, desde Bogotá, Mirta, nos saluda desde Santiago de Chile, Berenice desde Chitré, Liriam González desde Salta, en Argentina, María Delia Peña desde la Gran Canaria, Miguel Ángel Álvarez desde la Nueva Argentina, atención, domingo, a propósito de transmisión de la llama, tienen elecciones en Argentina, hay que ir a votar, digo yo. No, es que no me interesa, es que cuando desaparece el derecho al voto, entonces la gente dice, ¡ay! Y cuando teníamos ese derecho, ¡no lo usé! Porque mira, que no sé, se... bueno. Haga, después de la transmisión de la llama, va ahí, llena, ¿ah? Va atrás, como el... claro, llega al tribunal cármico ¡ay, si tan solo hubiera comprendido! ¡Ay, si tan solo hubiera usado el voto en su momento, cuando pude! ¿Qué dice?
2: Eso es conmigo, Ramiro, porque ah, yo había dicho así: yo no voy a votar en estas elecciones. Pero ahora que dice eso, ya me. Sí.
0: <risas> y eso significa que uno antes de ir a votar estudia, mira a los candidatos, los escucha, escucha la música con lo que de lo que dice y cómo lo dice, eh, lee las propuestas, pegue, reflexiona Si son razonables o no son razonables, uno se, se instruye y dice, para eso uno es ciudadano, pues. Sino uno, yo diría. Si la persona no va a votar, deberían quitarle los derechos a de la ciudadanía. ¿En serio? ¿Para qué? ¿Para qué va a tener los derechos si no los usa? Bueno, pues. Ay, Marisa, ¿cuánta, cuánta fue la última vez que votó? No vamos ni a preguntar, no, no. parece Hace que toqué un callo rato. ahí.
2: Hace rato que no años va a votar. Atrás.
0: Debería ni recibir la jubilación, ¿sabes? yo diría le quita la jubilación porque la jubilación es un derecho por, por, por haber trabajado en un país no sé qué tantos años no va a votar no cobra jubilación Ahí todo el mundo te ha puesto está en la fila ay 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 yo nunca he a un partido
1: político ah, pero sí he ido a votar
0: claro porque porque la política no es patrimonio de los partidos políticos la política es una cosa los partidos políticos son otra cosa vamos a decir lo que está pasando en panamá es que la gente se ha politizado ha sentido la cosa pública y ha dicho, opino de esta, en esta manera. Eso es politizarse, no es volverse partidista, que no es lo mismo. Es interesante. Pero bien, los argentinos tienen una cita con su ciudadanía el domingo. Felicidad, Felicidades y mucho discernimiento. Y mucho amor. Leticia López nos saluda desde Dallas. María Mercedes Morales, desde Barcelona. Patricia Campo, desde Chile. Miguel Ángel, me imagino. Y María Teresa. Miguel y María Teresa Montesinos desde Veracruz, María Vázquez desde Italia, María Martín desde Granada, Mirta Elena desde Jujuy, Argentina, eh, Janet Conde desde Valparaíso, Puerto de mi amor, dice la canción, María Mujar desde Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, dice la canción, María Mateo tiene aquí una pregunta, buenas tardes a todos los hermanos desde Santo Domingo, Dice Santo, dice Ramiro, sobre las empalizadas hablaste de Freud. Es una sola empalizada, mi amor. La empalizada, singular. Dice, hablaste de Freud, sí, Freud, Sigmund Freud, el famoso padre del psicoanálisis austríaco, que dice acá, que lo, lo toqué to, puse el ejemplo en la clase de miércoles, me acordé. Y dice, ¿consideras todos sus aportes como divinos o como distorsiones? Yo no sé, Me esas preguntas así de María Mateo, gracias por la pregunta, pero yo no me he leído toda la obra de, 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 de Sigmund Freud, me he leído un par de, de buenos libros de él, me acuerdo con, con mucha eh, satisfacción la lectura de un libro que se llama El malestar en la cultura, de Sigmund Freud, un ensayo de unas 80, 90 páginas, súper... Eh, ...preclaro, porque está hablando de la cultura y de las sociedades... ...pero cuando uno revisa lo que explicó y desarrolló acerca del psicoanálisis... ...su su plataforma era hablar sobre, sobre todo, los efectos de la libido, ...de la energía de la, de la pulsión sexual. Bueno, el asunto es que llevar la atención hacia esa energía de manera tan intensa, tan eh, prolífica, tan desarrollada, tan eh, amplia, tira nuestra atención hacia abajo, la atención de miles y miles de personas. Y, y él se dio cuenta que ahí había una pulsión, una pulsión que todavía tenemos como seres humanos, y cuando desencarna, me acuerdo por ahí un discurso, no sé si el gran director divino, el maestro Sendido San Germain, que le dicen a Edna Ballard, sí, Edna Ballard, Simon Freud está en la empalizada palabras más palabras menos habría que buscar el libro en, en particular eso está en, lo, en, en uno de los de los volúmenes de la voz del yo soy ese es el asunto así que no, no sé cómo contestar tu pregunta si todos sus aportes son divinos o una distorsión no, no no quiero no quiero ser así tan lapidario pero el hecho de haber calificado con el impulso de tu encarnación para entrar a la empalizada debe ser que tu rastro y tu influencia no fue constructiva en gran medida sino lo contrario y que y que debido a tu gestión se, se atascó se, qué sé yo, se empantanó la evolución de mucha mucha gente eso te pudiera decir lo que luego en los años 60 explican los maestros ascendidos es que debido a la oración al servicio de transmisión de la llama a las actividades del puente de la libertad toda la empalizada fue disuelta porque todo lo, el medio millón de personas que estaban ahí decidieron salir y obedecer al plan divino y, y una cosa espectacular que, que nos describía el amado Kuzumi es cuando saliendo los primeros eh, de la empalizada en los años 50, saliendo los primeros que se entrevista con el gran director divino y luego pasan donde el amado San Germain que les da una capa, una capa violeta en los niveles internos, eso es un acto de, de compasión espectacular y de misericordia y de perdón para mi concepto fuera de serie, o sea, te, como, como la, la, es, es la obra, la encarnación de la obra, eh, los dos caballeros de Verona, de Shakespeare, cuando estos amigos se, se, se pelean porque uno de ellos le hace todo la, lo, lo, todas las traiciones posibles, se las hace a su amigo, todas las posibles, la esposa, lo, la novia, qué sé yo, los bienes, el prestigio, todo, 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 se lo trata de llevar este amigo y de repente se da cuenta el otro, el... El, el, el apabullado, el, el afectado, la víctima se da cuenta y ya la tenía en el piso como para matarlo le da la mano, levántate y tómate, perdono y te devuelvo mi confianza y te, se acaba la obra y tú dices, pero en serio, ni ni, si, ni siquiera un empujoncito una, 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 una cachetada por último para sacarte a la... No. Te, te perdono y te devuelvo mi confianza
1: yo podía entender yo que digo, puso la otra mejilla.
0: Por último, en ese sentido, claro, puso la otra mejilla, la otra polaridad. En vez de polarizarse con la traición, se polarizó con el perdón y lo perdonó. Pero lo, lo conmovedor del, del maestro sentido San Germán con los individuos que salían de la empalizada, es que, por lo, bueno, que lo que a mí me conmovió es el asunto de que les puso una, una capa en la espalda. Una capa violeta. Tú sabes que eso es electrones del Maestro Santiago San Germán que quedan en, expulsando en el aura de la persona para siempre. Y le está diciendo: No solo te perdono, te devuelvo mi confianza, sino mi hermano, te voy a cuidar y voy a cuidar tus espaldas. Pues vas a encarnar eventualmente. Y cuando encarnes tu propia vibración, todo esto lo digo yo, ¿eh? no, no aparece en el texto, pero yo pienso que, mira, te voy a dar una protección y la protección va a ser yo mismo. Una parte de mis electrones van a estar acompañándote siempre. Porque tú vas a encarnar. Y tu vibración va a hacer que la gente por ahí, que tienes cuenta contigo o que tú tienes cuenta con ellos porque le, le destruiste la vida no sé cuántas veces, de manera cruel, con alevosía, ventaja y mala intención, eso fue lo que te hiciste. Pero vas a encarnar y esa, esa gente, todas esas corrientes de vida a las que afectaste, te van a sentir, quizás no te reconozca, pero te van a sentir que están ahí y van a ir a por ti, compañero. ¿Y tú sabes qué? Yo te voy a envolver, voy a, voy a ser tu guardaespalda, porque porque eres parte de la presencia, yo soy, y te amo, y te amo, y te seguiré amando. Por más que estropeaste los planes de vida de no sé cuántos millones de personas y atrasaste la evolución de la humanidad en que nosotros los seres de amor estamos empeñados por hacer avanzar, tú fuiste la no fuiste la piedra en el camino, fuiste la qué sé yo, la muralla china en el camino, ¿okay? te, te cruzaste pero con todo bueno, te perdono y te voy a acompañar, te voy a cuidar, porque te amo a pesar de eso. Ese nivel de compasión, ese nivel de, de sabiduría, ¿tú sabes? De, de la mirada larga, eso es gran, gran ejemplo, creo yo. Por eso no hay que ser mezquino en el amor ni en, ni en la compasión ni en el perdón, no hay que ser mezquino, para nada. Pero es que Ramiro, lo que hizo esa persona, es imperdonable. Todo es perdonable, todo, cada una de las cosas. Y una vez que se perdona, también se olvida, y de eso se trata la sanación permanente, la transmutación permanente de la energía. ¿Qué cosa?
2: Eso es tanto el perdón así, la sanación para la persona que lo da y para la persona que lo recibe.
0: Se avanza en esa dirección, claro. Se avanza. Claro. ¿Ah? Bueno, Sigmund Freud estuvo entonces en la empalizada un par de años y ya se acabó la empalizada. Cerraron ese penal. Era como un gran penal, ¿no? Un centro penitenciario, ahí calladito, todo el mundo. Pero no era, no es que estaban encerrados, es los que no querían salir. Se las decían todos los años, hey, quien quiere encarnar? Y no, no vamos. Bueno, hasta que bueno, aparecieron. Y fueron fueron liberándose uno por uno. A ver, ¿qué más por acá nos saludaba? Gracias, María por tu pregunta. Raiza Blanco por acá nos saluda, Margarita Arroyo, también Diana Gallegos, Arraxa Sandino, Rosmarie López, Emily Chamorro, Paola Farías, ¿qué tal? Raquel Meli, buenas tardes desde Montevideo, dice, pero si no lo leen, ¿cómo me enseñan cómo tengo que hacer yo misma? Por aquí, ahí nos explicará Raquel por qué hizo ese comentario. Maite Mendoza dice, feliz y bendecida tarde para todos desde Caracas. Dice Chris Vanessa Montalvo, gracias, quiero ir a Serapis Bay. ¿Dónde queda? Gracias. Mira, estamos en, no sé dónde estás tú, pero te hago todo el, digo, estamos en Panamá, República de Panamá, provincia de Panamá, ciudad de Panamá, corregimiento de Parque Lefebvre, Febre, una cuadra del Jardín de Paz, no sé si te ubicas, Parque Lefebvre. Si pones en Google Maps, Grupo Serapis Bay Panamá, te va a salir el punto en... en... ...en Google Maps... ...te va a mostrar dónde estamos... ...el mapita... y e ...incluso si, si, si... ...buscas cómo llegar... ...te va a mostrar la ruta... ...a pie, en carro... Hay, ...incluso hay... ...hay, hay fotos... Vas, vas, ...vas a encontrarnos así... ...es bastante fácil... ...ok... ...nos saluda María Virginia Pineda... ...junto a Emilio Narciso... ...¿qué tal señor y señora? Sebastián Santucci... ...dice Ramiro... ...¿cuál es el propósito de dicha carta? ...la de la cosecha... El propósito de la carta es poner en blanco y negro lo que uno hizo en favor de plan divino digo no individual, porque no, ahí no hay, no, hay, no hay mucho mérito, sino de, que uno hizo en servicio impersonal. Y el objetivo es que uno haga conciencia, ¿okay? uno, uno, uno cobre conciencia de, de que se espera que uno entregue una cosecha cada fin de año, cada noviembre como humanidad se espera. Para eso hacemos la carta. Y si un año la carta tiene tres puntos, y yo hice durante el año solo tres puntos, bueno, ¿cómo hago? Y me pongo las pilas para que el próximo año haya cuatro puntos. Cuatro tareas que yo hice, que llevé a cabo, que completé y terminé, y están ahí a, a, en ofrenda al Señor del Mundo. Y entonces al año siguiente, mirando esa lista de cuatro puntos, digo, bueno, voy a, ¿cómo hago para que haya cinco puntos? Y así. Ese es, el, ese es el objetivo, de que sea como un trabajo para el crecimiento personal y grupal. Carlos Peña, saludos desde Panamá. María Mateo dice, Ramiro, sería bueno, hagan un video sobre los chakras, las desinformaciones que hay en mucha y Serapis tiene la verdad, haga un video público con consumo masivo. Puede ser. María pero, Mati nos saluda desde Panamá. Sebastián, con respecto a la elección, hay que elegir, es un derecho y un deber, claro que sí. Juan Carlos Vergara Barrios, nos saluda desde Panamá. Te esperamos por acá, Juan Carlos, cuando quieras. Noelia Méndez, ¿cómo estás, Noelia? ¿Cómo está todo por allá? Nos saluda desde Uruguay. Josefina desde Córdoba. Bueno. Gracias, Raquel. Aquí mandó un mensajito más. Vamos a poner la atención ahora en la instrucción del maestro Sendido Serapis Bey. Eh, y vamos en este paso que hemos llevado avanzando página por página aquella instrucción que tengo aquí que nunca di. Y entonces vamos a darla, vamos a poner la atención en ella. En este libro diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay. Ok, ahí está. Dice acá el maestro ascendido Serapis Dei. Oh amados hijos, amados amigos, en la página 29. Amados hijos, amados amigos, amados, oh amigos de tantas eras de asociación placentera, al escudriñar mi libro de memorias y ver sus dulces nombres escritos en más de una página, y la fragancia de la asociación en que sus vidas se mezclaron con la mía es llevada por la brisa una vez más estremezco en sus corazones una remembranza del servicio cooperativo en el nombre del dios uno y todas sus múltiples expresiones en el reino que nosotros habitamos y hacia el cual ustedes aspiran muchas pero muchas veces ustedes han sido aspirantes esperanzados que se pararon a la puerta del templo de Luxor, sosteniendo en los confines de sus conciencias inciertas la energía que constituían la cosecha de sus empeños. Muchas veces ha sido más la inocencia que la sabiduría lo que ha apuntado su deseo de entrar a esa llama concentrada que ha sido mi honor custodiar durante miles de años no fue sin inquietud que les di entrada al templo a sabiendas de que hasta que las energías de sus mundos estuvieran libres del tirón del mundo exterior esas energías los devolverían a ustedes al mundo de la forma hasta que los fuegos de la invocación convirtieran en ceniza los momentums, momentums que no se habían agotado sino que habían permanecido durmientes durante un tiempo. Ahora ustedes regresan una vez más y la puerta está abierta de par en par a su eterna liberación. Resulta interesante traer a la atención de ustedes el servicio de los hermanos y hermanas de la llama de la ascensión, de manera que puedan comprender algo de nuestro empeño y quien quita hasta cooperar con nosotros. En la cuarta esfera tengo el privilegio y honor de custodiar. Habitan en esta esfera los santos seres críticos de la raza humana. Aquí estos magníficos seres libres en Dios adoran juntos en templos de tal magnitud que muchos millones pueden reunirse y enviar su adoración a las alturas mediante el canto y la palabra hablada. Aquí me familiarizo muy bien con el patrón divino de cada ego que pertenece a la evolución que actualmente progresa sobre el planeta y a su alrededor. Llega un momento en esta esfera, durante el largo curso de la evolución, cuando el santo ser crístico de un individuo señalará mediante su luz áurica que el ego o personalidad que ha sostenido ha alcanzado un punto de evolución en que la ascensión de dicha personalidad es una posibilidad a través de la sublimación o transmutación del ser externo. Estos seres crísticos particulares son atraídos entonces y segregados de la gran masa. Entran a templos especiales, bajo la dirección de los ángeles de la llama de la ascensión. Aquí reciben instrucción de parte de aquellos de nosotros que estamos dedicados a la educación de la conciencia en cuanto a cómo atraer el fuego sagrado, lo cual hace posible una transmutación final de la conciencia. Estos santos seres crísticos habitan en estos templos de la ascensión y en cada ciclo de doce meses, cuando los señores del karma anuncian en cada una de las siete esferas cuántas corrientes de vida serán atraídas para encarnar en el curso de ese año, tengo la oportunidad de sugerir cierta cantidad de los que están en el templo de la ascensión, quienes habrán de unirse a los egos que encarnarán en el transcurso del año en cuestión. Esto hace, le asegura entrada a la Tierra cada año a la máxima cantidad de corrientes de vida que, pro, que podrían alcanzar su liberación mediante un empeño autoconsciente. Bien, aquí, aquí paremos un segundo. El discurso continúa. El empeño autoconsciente. El empeño autoconsciente. Bien, vamos a leer ese, ese último párrafo. Hay otras cosas antes, pero vamos a leer ese, ese último párrafo aquí a petición de Maritza. Dice estos santos seres crísticos que habitan en estos templos de la ascensión voy de nuevo estos santos seres crísticos habitan en estos templos de la ascensión. Y en cada ciclo de doce meses, cuando los señores del karma anuncian en cada una de las siete esferas, cuántas corrientes de vida serán admitidas para encarnar en el curso de ese año, tengo la oportunidad de sugerir cierta cantidad de los que estarían, de los que están en el templo de la ascensión quienes habrán de unirse a los egos que encarnarán en el transcurso del año en cuestión. Esto le asegura entrada a la tierra cada año a la máxima cantidad de corrientes de vida que podrían alcanzar su liberación mediante un empeño autoconsciente. Bien, claro, dice empeño autoconsciente. Alcanzar la ascensión a través del empeño autoconsciente. Es decir, va a ser gente que va a estar consciente de que puede lograr la ascensión y conscientemente va a trabajar, va a disciplinarse, va a hacer lo que hay que hacer para alcanzarla. Eso, eh, esto, digamos, lo opuesto a lo autoconsciente sería lo inconsciente. Nadie logra la ascensión de manera inconsciente. Nadie logra la ascensión de manera inconsciente. Todos la hemos de lograr de manera autoconsciente. Por eso es tan grave aquello de que yo no voy a hacer nada porque Jesús es el único que puede. Es muy grave. Porque entonces la gente deja en manos de otro lo que tendrá que hacer por sí misma tarde o temprano. El logro autoconsciente. Esa Doctrina de la expiación indirecta de que yo no hago nada, pero hay otro que va a hacer por mí, es un poco como esto de que yo cierro los ojos y dejo que Jesús me lleve a la ascensión o que será pibe. Yo aquí solo obedezco, que ¿okay? dígame lo que hay que hacer. Eso no funciona así, tiene que ser empeño autoconsciente, o sea, yo clarito voy a decir. Esta es la secuencia de paso, 1, 2, 3, 4, hasta veinte o hasta veinte mil, lo que sea. Esta secuencia de paso es la que voy a seguir para alcanzar la ascensión. Empeño autoconsciente, con los ojos bien abiertos, los oídos bien sensibles, o sea, todo a favor de ese objetivo. Autoconsciente. Esa es una de las cuestiones importantes que saber. Respecto de esta de esta dimensión. Y bueno. ¿Ah?
1: Amigo, ah, esto sí se dice que nadie puede ascender si no tiene la ayuda de un maestro ascendido. ¿no? Exacto. Va a ser ayudado, pero la persona tiene que ser consciente de, de tener todos los méritos que ha, ha hecho en la vida para lograrlo. Tiene que tener su parte.
0: Sí, 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 no. Y tiene también, además de eso, tiene que uno que buscar la asociación con los maestros ascendidos. Eso es lo otro también. Porque te va a llevar, a, te va a ayudar a lograr la ascensión, te va a, a, a hacer la luz en el sendero, pero uno tiene que moverse hacia, o sea, en la dirección que el maestro va, va indicando. ¿Qué, ¿Qué dice?
2: No solamente quería acotar como lo hizo el maestro ascendido David Lloyd cuando él explica todo por lo todo, todo lo que pasó para poder llegar hasta Monchasta. Claro. ¿no? Y cómo se le podían presentar las cosas y Veo que él, él en ningún momento se asustó, sino más bien esperó o oh, eh, dio pues que eso era la, lo que él estaba esperando.
0: Sí, exacto, a conciencia, sí, conscientemente. Sí. 50
2: años, sí, 50 años 50.
0: buscando al hombre del, de la copa.
2: <risa> sí, entonces yo me quedo así digo: ¡Wow! <risa> esto debe ser maravilloso. Y tú saber que estás consciente de que, de que de, puede suceder eso en cualquier momento, siempre que estés listo, que estés. ¿verdad?
0: Ah, qué Sendero autoconsciente. Incluso la señora Rayburn, cuando logra su ascensión, que logra su ascensión después de desencarnar, estaba consciente. Dice: Bueno, ahí me di cuenta que no había muerto, que estaba San Germain y me ayudó a ascender el cuerpo. Pero ella tuvo que hacer la aplicación que el maestro le enseñó para lograr su liberación. Eh, así que gran gran punto este de que la, a, la ascensión es un asunto de autoconciencia lo otro aquí bien importante es que describe el maestro sentido aquí el amado serapis ve describe que nosotros ya no hemos relacionado con él muchas veces más de una ocasión dice hemos compartido la vida y en más de una ocasión nosotros hemos ido esperanzadamente a las puertas del templo de la ascensión en el luxor Dice, hey, era más la inocencia que la sabiduría lo que lo llevó allí, pero eh, ustedes han ido. Y ahora, dice, las puertas están abiertas de par en par. Eso es un punto que dice. Eh, y el otro dice, la otra parte que dice aquí importante es que, dice, no fue sin inquietud que les di entrada al templo. ¿Cuál es la inquietud? Porque el maestro está inquieto. Bueno, hay algo que él sabe y que nosotros debiéramos saber o recordar. Que es esto que dice acá. La inquietud del maestro es porque dice, les di entrada al templo a sabiendas de que hasta que las energías de sus mundos estuvieran libres del tirón del mundo exterior, esas energías los devolverían a ustedes al mundo de la forma, hasta que los fuegos de la invocación convirtieran en cenizas los momentums que no se habían agotado, sino que habían permanecido durmientes durante un tiempo». Ahora ustedes regresan una vez más y la puerta está abierta de par en par a su eterna liberación. O Aquí sea, el Maestro ya no tiene ese, esa inquietud que tuvo en su momento. ¿Cuál era la causa de esa inquietud? Bueno, es que si el aspirante a la ascensión todavía dice mantuviera en sus mundos el tirón del mundo exterior y que ese tirón del mundo exterior no lo había vuelto cenizas a través de los fuegos de la invocación, en cualquier momento ese mundo exterior lo iba a jalar para fuera del templo. Pero Entonces aquí te da, claro, te, te, mira, para mí esto es súper importante, es una de las claves de la, de la ascensión, de la liberación. Porque dice, si hay algo del mundo externo que todavía te jala y uno no lo ha disuelto a través de los fuegos de la invocación, ese tirón en algún momento va, va a tirarte para fuera del templo un trabajo, una deuda pendiente con alguien, una relación familiar, una relación de afecto, algo que te pueda distraer. Y como cómo uno dice, pero y, o sea, ya, yo, yo quiero la ascensión, yo quiero ascender, yo quiero, y o sea, eso no significa que me aparto del mundo, yo sigo en el mundo, pero el mundo no me domina, no, no, no sigo a expensa del, del tirón del mundo, de las ofertas del mundo o de los sinsabores del mundo, que también hay, pues que a uno lo pudieran sacar del sendero. Dice, se, bueno, eso se saca, eso se, se, se disuelve, o lo dice aquí, se convierte en ceniza a través de los fuegos de la invocación. Por eso, acá enseñamos que el estudiante bien, venga a las clases y luego de entender las cosas básicas de la enseñanza de los maestros ascendidos, comience a asistir a un ceremonial al menos uno a la semana porque ahí va a practicar los fuegos de la invocación en un ceremonial. Porque si no los practica, porque no va a ningún ceremonial, pronto lo vamos a dejar de ver en las clases. Pronto el mundo lo reclamará y le tirará de su alma, de su atención, de alguna manera. Entonces, si uno quiere ayudarle a la persona a avanzar en su sendero espiritual, es bueno pronto sugerirle, ya sabes sumar, ya sabe restar, multiplicar y dividir sí, bien, todavía no vamos a hablar del álgebra, ok, pero ya sabe las cuatro operaciones básicas, pase al ceremonial ya entendió que ¿a qué me refiero con las operaciones básicas? bueno, ya sabe dónde está la presencia yo soy si sí. sabe lo de la llama, llama triple sí. sabe qué es la llama violeta, si sí. ¿Se, se le explicó la jerarquía también ok, vaya a ceremonial ¿eso cuántas clases puede tomar? bueno cinco o seis clases digamos de estas básicas ya la sabe, los rudimentos bien, puede ir y porque no solo puede ir sino más le conviene participar porque ahí esos fuegos de invocación que se van a echar a andar en un ceremonial, le van a ayudar a liberarse del tirón del mundo externo que si no se libera, el mundo externo se lo va a llevar otra vez, se lo va a tragar de nuevo en la masa y lo va a volver a dormir una vez más entonces ese es el tema, ahora bien Después, más adelante, uno le explica, ¿tú sabes qué? Uno es ninguno, como dicen en, en, en la cantina. Uno es ninguno. Dos es la mitad. Entonces, no basta con uno. Con uno, digamos que vas bien. Pero si puedes participar en más de uno a la semana, es mejor porque... No te, quiero poner, no te quiero asustar, pero si tuviésemos la visión interna y chequeamos la deuda que uno puede tener con la vida de servicio prometido y no prestado, esa deuda se puede ir saltando con un servicio impersonal, como por ejemplo el que ocurre dentro de los ceremoniales. Se puede ir saltando esa deuda. Entonces, también por ese lado es recomendable a asumir el sostenimiento de más de un ceremonial a la semana. Cuando avancemos más en el sendero, podemos pensar de por qué es necesario ir todos los días a una ceremonia. Pero a las personas que vienen entrando, tú no lo le dices así, relax. Con al menos uno a la semana, vas y haces algo vital para ti, que disolver de alguna manera, convertir en ceniza el tirón del mundo exterior. Eh, ah, tengo unas preguntas acá. Nos saluda también Jorge Raúl Parada y Lilian González dice, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en camino de asociarnos con los maestros ascendidos? Bueno, estás en esta clase, en esta clase estamos considerando una instrucción de un maestro ascendido. Al considerar la instrucción de, de un maestro ascendido, nos estamos metiendo a propósito, ex profeso, en la mente del maestro. Estamos buscando esa mente y penetrando en ella, así que ahí está, otra manera es que tú escojas a un maestro o a una maestra ascendida o a un arcángel, a una arcangelina, dime tú, y te tratas todos los días en tu aplicación diaria de la mañana de unir con ese ser, lo invocas, hace por ejemplo alguna respiración rítmica atrayendo la esencia de ese ser eh, hay bastantes invocaciones que se pueden hacer, están en el volumen 2 del libro de ceremonial, ahí en la parte de atrás vas a encontrar los llamados específicos para lograr esa unión en conciencia con el maestro, con el maestro de tu escogencia. Vamos a mirar otro aspecto de la instrucción antes que se acabe la hora que nos quedan poquitos minutos. Dice luego, aquí dice, en la, en la cuarta esfera, la cual tengo el privilegio y honor de custodiar, habitan los santos seres crísticos de la raza humana. Aquí estos magníficos seres libres en Dios adoran juntos en templos de tal magnitud que muchos millones pueden reunirse y enviar su adoración a las alturas mediante el canto y la palabra hablada. Aquí me familiarizo muy bien con el patrón divino de cada ego que pertenece a la evolución que actualmente progresa sobre el planeta y a su alrededor. Llega un momento en esta esfera, durante el largo curso de la evolución, cuando el santo ser crítico de un individuo señalará, mediante su luz áurica, que el ego o personalidad que ha sostenido ha alcanzado un punto de evolución en que la ascensión de dicha personalidad es una posibilidad a través de la sublimación o transmutación del ser externo. Sublimación o transmutación del ser externo. Aquí quiero detenerme un segundo, eh, porque resulta que para nosotros es posible la ascensión, porque nosotros hemos ido aprendiendo cómo lograr la sublimación y transmutación del ser externo. Recién, hace la, la semana pasada, terminamos de hacer el taller de invocaciones, adoraciones y decretos con las personas que vienen al curso para principiantes. Ahí se le enseña, y todos los que han pasado por ese taller, aprenden esto que dice aquí, lograr la sublimación y transmutación del ser externo. Entonces, tenemos el mecanismo, tenemos la manera de hacerlo. Incluso los que estuvieron en el taller práctico de Llama Violeta, eso es, es Explícitamente esto, ¿ok? La transmutación y sublimación del ser externo. Aprendemos a cómo atraer el fuego sagrado. Y es la única manera, esta, la de liberarse. ¿Cuál es la única manera? A través de la sublimación y transmutación del ser externo. Hace unas horas le contaba a, a, a una amiga muy querida el asunto de cómo yo he encarado los momentos en, mi, en esta encarnación en que he pasado por, por problemas ¿cómo los he encarado bueno para comenzar he puesto he tratado de recordar en esos momentos de tribulación que la presencia de Dios es la única presencia y el único poder que puede actuar en mi ser y en mi mundo no solo lo digo como afirmación sino que trato de concientizarme de que eso es así eso es la llave de oro de, que enseñaba en el Fox no piensen en el problema en Dios que es la solución bien y me, me acordaba que experimenté yo un par de ocasiones donde, sobre todo a final de año, ¿saben? Me acuerdo que era como a finales de año, porque pareciera que a finales de año como que todo lo que uno no sublimó durante el año te está esperando antes de comenzar un nuevo año y se abra un nuevo libro o una nueva página del libro de la vida de cada uno. Como que para noviembre, diciembre, eh, hay como vienen las cuentas pendientes que uno pudo haber dejado atrás. Bueno. Cierra paréntesis. Pero, ¿qué, ¿cómo lo enfrenté yo? Porque yo decía, no me bastó con mi aplicación en la mañana, no me bastó con los ceremoniales que he podido hacer durante este año, aún así tal problema, tal, aún así está la energía discordante a mi alrededor, o la siento dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Bueno, ¿qué es lo que yo hice? Hace rato que no hago esa terapia de choque, pero la hice un par de veces. Aunque no, hace dos años le tuve que meter una, una buena de estas fogonadas, porque está algo, una cosa bien, bien desagradable que había llegado a mi atención, más o menos para esta fecha, es verdad, ahora que me acuerdo. ¿Pero de qué se trata? Mira, tú sabes, medidas extraordinarias. Yo me he agarrado, en esos casos, del libro Decreto del Yo Soy para la Victoria, pero uno puede agarrar cualquier libro, de los de decreto, Decreto del Yo soy para la opulencia, decreto del Yo soy para la sanación y la ascensión, decreto del Yo soy para la victoria, decreto del Yo soy para la protección divina, decreto del Yo soy de Jesucristo ascendido, tú escoge. ¿Y qué es lo que yo hacía? Agarré el de la victoria y me metía media hora, reloj, ¿ah? ponía el reloj. Aquietaba, dos, tres minutos, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, aquietado, tranquilo. El problema andando ahí afuera dijo: no es el momento, voy a aquietarme. Terminaba ese momentito de aquietamiento, bien, y empezaba a hacer. Desde la invocación 1 en adelante, o del decreto 1 en adelante, media hora. No Uno no termina el libro en media hora, pero hasta donde quedaba, pues, ponte tú 60 decretos después. Bien, media hora, listo, descanso, al baño, orinar, me como una algo, no sé qué, 15 minutos después, de nuevo, cerrando la puerta, trancado por dentro, apagado el teléfono, no me molesten, también yo soy, yo soy, yo soy, dos 3, 4 minutos, bien. ¿Dónde quedamos? Decreto 60, 61 otra vez, 61, 62, 63, pa, 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 media hora, reloj. Bien, relax, terminó, perfecto. Vamos al baño, me como algo, chévere, y así. Lo hice varias veces. Incluso me puse a apuntar detrás del libro la fecha en que hacía esta terapia de choque, de, 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 de victoria. Y yo tenía apuntado que el libro lo, lo he hecho así... Seis veces, completo, la vuelta altera, run. Oye, conclusión, se han disipado esos problemas, se ha ido disolviendo la, la, la marea, la melcocha, no sé qué era. Y además uno agarra momentum con eso. pues. Las próximas veces que yo digo, poderosa presencia de eso llamado poderoso Vic, ¡pum! ya viene Víctor de una vez, y ya tengo la autopista hecha. Ya lo llamé y lo tengo, tú sabes, como decía un estudiante, profesor, usted me tiene socoviada y Es un parameñismo que debe ser. Yo, yo paré socoviada. Mi amor, ¿qué es eso? Nunca había escuchado. El verbo socoviar. Yo socoveo, tú socoveas. Bueno, ¿qué significa? Eh, lo, te, te estoy como atormentando te estoy. Porque yo le había puesto muchas tareas, según ella. Entonces, como que no le, no le daba descanso de una, entre una tarea y otra. Bueno, así pues con los seres de luz. Yo me agarré de Víctor en su momento. ¿Tú sabes? Esto, esto no me da ganar. ¿La situación está desagradable? No. ¿Quién lo va a resolver? La magna presencia, yo soy. Y tengo un amigo, poderoso Víctor, y necesito tu ayuda aquí, porque no es verdad que esto me va a poner triste, ni a poner nervioso, ni a molestar ningún tipo. A la acción con todas tus legiones, en fin. Te genera ese momentum, esa, esa, ese, esa vía expedita al corazón del maestro. Pero bueno, como les decía, uno puede agarrar otro libro. de los dos de, de decretos, de estos de, de decretos e invocaciones, o el de los ángeles donde tú quieras pero terapia de choque digo yo así varios días hasta que ya ouro dice saque como que miro ya como que bajó la nube de mosquito que había por aquí ya se fue ¿Oye? pero atento porque estoy autoconsciente no me la creo estoy aquí con los pies puestos en la tierra y por si sale otra vez ya saben cuál es el tratamiento masivo no va a quedar piedra sobre piedra porque la victoria se va a lograr bueno por eso, ya que tenemos acceso a esta herramienta, es que el maestro sentido será pibe está muy confiado. Dice, ¿sabe qué? Ya no tengo ese resquemor de que, ay, ¿qué va a pasar? Si el mundo de las apariencias, que no lo han cortado, todavía puede llevarse a la gente. No, mira, que ya están las herramientas, están las maneras y los medios para hacerlo. Y bueno, ya quedamos hasta aquí. Mira que se nos fue la hora. Ya son las cinco y 32 y hay que pasar a la siguiente actividad. Hola, Kira. Hola. Así que me despido, me despido... Hasta la próxima semana. Y de nuevo, aquellos que estén interesados en recibir el taller de los chakras, escríbame ramiro.com. Con mucho gusto les separo un cupo. Será hasta entonces.